1: Aqui é a Erika. E aqui é a Lê. E esse é o podcast Somos Cíntia, o podcast do Grupo Cíntia, que é o Grupo de Mulheres do Centro de Informática da UFPE. Um grupo que surgiu para trazer acolhimento, trazer apoio, trazer força para as mulheres do Centro de Informática e para outras mulheres que também não estão necessariamente fazendo graduação, mas que podem se juntar a nós. E aí você acha a gente, pelas nossas redes sociais, se quiser conversar, se quiser interagir, se quiser entrar no grupo. E aí você acha a gente no arroba tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: E o nosso podcast Somos Cíntia, ele é quinzenal, sai às quintas-feiras de 18 horas nas principais plataformas de streaming, seja Spotify, Deezer, Apple Podcast, esses principais agregadores, a gente tá em todos. Aqui a gente conversa com mulheres incríveis que estão relacionadas à tecnologia, sejam elas do mercado de trabalho, sejam elas da academia. A gente está aqui para dar espaço, dar voz a essas mulheres, mostrar que cada uma tem uma vivência riquíssima, que todas elas são válidas, nenhuma experiência é igual, e está aqui para compartilhar essas histórias com vocês.
1: E hoje a gente conversou com uma pessoa muito especial para mim, Patrícia Tedesco, que é professora do Centro de Informática da UFPE. fez a graduação e o mestrado no SIM, fez o doutorado dela na Inglaterra, e voltou para ser professora no SIM. Foi a minha. Primeira orientadora, orientadora do meu TCC. Não só por isso que Patrícia é maravilhosa, ela estuda inteligência artificial ligada à educação, tem pesquisas incríveis e ela contou pra gente várias coisas das pesquisas dela, mas também falou muito sobre a vivência, sobre a experiência que ela tem como professora, a experiência que ela teve morando fora, deu dica para quem quer isso estudar fora, enfim. Tá muito bacana, escuta aí e depois manda o um feedback pra gente lá pelas redes com a hashtag Somocinta e Mulheres do Podcast. Gente, hoje a gente está com uma convidada, assim, para mim, muito especial. A gente vai perguntar quem ela é. Eu poderia falar várias coisas sobre quem ela é, mas a gente sempre deixa a pessoa se apresentar, né? Então, Patrícia Tedesco, quem é você na fila do pão?
2: Então, primeiro, garotas, muito obrigada pelo convite, né? Eu fico muito feliz de estar aqui. É, eu e Erika nos conhecemos de outros carnavais. Digamos assim, então tem uma história longa aí que a gente pode contar. É, eu sou Patrícia, né sou professora lá do Centro de Informática, já tem um tempinho, né? eu sou cria da casa, então eu estudei lá e depois é, fiz mestrado lá também, fui para a Inglaterra e voltei, rodei, 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 mas dei uma de filha pródiga mesmo, né? Então voltei, voltei para o sim. E tô lá já há bastante tempo trabalhando na área de inteligência artificial, inteligência artificial aplicada à educação, nem mais umas coisinhas aí no entorno. Eu diria que quem está lá pelo sim, né, já deve ter me visto bastante. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de participar das atividades. De tudo lá, né? Quem não me conhece, me acha meio sisuda. Mas isso é tudo propaganda enganosa, tá? Eu gosto muito de dar risada e de brincar. Me divirto em sala de aula. Então, assim, eu acho que eu tô no lugar certo. Gosto muito do ambiente da gente. E tenho outros interesses. Que aí depois eu posso contar,
1: se
0: vocês quiserem. Tá <risos> ah, bom? Muito massa. É A gente também sempre começa perguntando. Como é que surgiu... O seu interesse por computação. O que é que fez você escolher cursar computação no SIM? Rapaz, essa é uma história meio longa.
2: Eu vou contar para vocês que... Até a metade do terceiro ano do ensino médio... Eu não sabia o que queria fazer. Eu sempre gostei de números... Mas eu sempre gostei de várias coisas também. E daí, naquela época... Tinha um troço que, eles, que se fazia... Que eles chamavam de teste vocacional. Aí eu fui fazer um teste vocacional. E aí, o resultado do meu teste vocacional falava assim, que eu era uma pessoa que ia me dar bem fazendo letras fazendo computação ou fazendo medicina, super útil né? Ah, tudo igual né? <risos> igualzinho igualzinho e assim eu falei, putz, isso não ajudou em nada uai. mas eu sempre tive essa queda pela computação sempre tive muita fascinação por tecnologia né? e daí então eu disse vou tentar esse negócio informático pra ver se eu gosto e aí, tanto gostei que tô lá até hoje, né? De 1915 para cá,
1: já deu para fazer um bocado de coisa. Ah, adorei 1915. É. Detalhe <risos> que eu ia comentar, mas é, não falei na hora. A gente falou da, da questão de se divertir, né? A gente, eu, ano passado, eu fiz disciplina com ela, e realmente ela se diverte mesmo, e ela ri bastante. É assim: quem for do Sim, né, ou quem resolva passar no Sim, pode tranquilamente se matricular em qualquer disciplina que Patrícia der, que vai ser de boa. <risos> E aí, Pachi, tu tens, né, interesse, em, como você já falou aí na sua apresentação, em IA, em informática na educação, você fez em investido nessa área, né? E, inclusive, foi o primeiro Sim. desse tema dentro do SIM, né? Então, fala um pouquinho dessa experiência de ser, de ser pioneira dentro de uma área, dentro de um lugar... Na verdade, para quem não sabe, na época se chamava Departamento de Informática. Tive a experiência de viver nesse local com esse nome, DI. <risos> Conta um pouquinho pro pessoal como é que foi essa experiência de desbravar, assim, né? De estar, tá, de repente, fazendo um primeiro, uma primeira pesquisa dentro de um centro, num assunto que ainda era muito novo. Então eu tenho sentimentos diferentes sobre esse assunto. O negócio é o seguinte,
2: eu sempre estava muito invocada com o fato de a gente ter que aprender os sistemas, né? Então, por que que os sistemas, na verdade, eles não podiam aprender com a gente? E aí eu comecei a trabalhar essa ideia na cabeça, né? enquanto meus colegas estavam cuidando de algoritmos e de outras coisas, e aí eu fiquei, ela cobrando que aplicações seriam interessantes para eu mostrar que a gente podia construir sistemas que fossem mais sabidos e facilitassem a vida do usuário. E aí, talvez, naquela época eu ainda não soubesse, mas a professora em mim pensou, vamos fazer o um negócio de A, aplicar da educação. E aí eu comecei a estudar o um negócio e planejar, né, implementar e cada vez eu fui me encantando mais pela coisa. Então eu tava apaixonada pelo que eu fazia, mas por outro lado, de certa maneira, você ser pioneiro assim, às vezes pode ser também um pouquinho solitário, mas faz parte do processo. Para quem quer nem né, dar por uma área assim, por caminhos nunca tantos percorridos, né? Então, pensa que vai ter hora que vai ser um pouco solitário, mas quando a gente chega lá, Assim, é muito, muito recompensador. Aí, na esteira desse trabalho, né que como a Erika comentou, foi feito ainda no DI, a gente teve vários outros. né Então, isso mostrou que estava se abrindo aí né, uma linha de pesquisa que começou com um trabalhinho lá que nasceu
0: da minha inquietação. Como é que a gente podia cuidar melhor do usuário, sabe? Massa. Então, depois do mestrado, você foi fazer o doutorado na University of Leeds, na Inglaterra. Como que foi essa experiência, Patrícia? Que dicas que você gostaria de dar para quem quer estudar fora?
2: A experiência foi incrível. Eu diria que eu fui para lá uma Patrícia e voltei uma Patrícia diferente. Eu acho que a experiência de você viver outra cultura é extremamente enriquecedora. E aí eu diria... Claro, tem todos os processos burocráticos que quem quer estudar fora vai ter que passar, tudo mais. Mas eu queria que veja com calma as burocracias quais são, né, para atender a todos os requisitos. Contacte o seu Orientador que você tem em mente, a pessoa que você gostaria que quisesse, né? Que lhe orientasse, vá com a cabeça aberta. Estudar fora é um baita privilégio, né? Então, vá, vá para não só para fazer um bom trabalho, né? Claro, vai ter que ralar bastante, mas vá também com os ouvidos e os olhos abertos para a cultura. Dê aí os seus intervalos nos seus momentos de lazer vá viajar, volte e procure se cercar também, eu acho que, do maior número de amigos e colegas de outras nacionalidades, sabe? Uma coisa que eu vi muito em Leeds naquela época é que a gente tinha uma comunidade de brasileiros que era super legal, super simpática, mas ela era uma comunidade meio fechada, então os brasileiros eles tendiam a ficar com os brasileiros e eu achei aquilo muito ruim, né? Eu tava pensando, isso poxa, se a gente fica só com a gente mesmo, é a mesma, mesma coisa que eu atravessar o Oceano Atlântico, né? Eu tenho lá um monte de queijo maravilhoso, por exemplo, e eu continuo só querendo comer queijo coalho, né? Se fosse para isso, eu ficava em casa. Aí vale a mesma coisa, tá?
1: Eu adorei esse exemplo do queijo, porque eu sou bem conservadora nas comidas, é, assim... Não sei se é a palavra, mas eu tenho dificuldade às vezes. Foi uma coisa que eu aprendendo, né? Uhum. Eu falo muito naquela. Se eu gostar de um prato de alguma coisa no lugar, eu só peço aquilo.
0: Uhum. Eu continuo assim até hoje.
1: Né? Aquela coisa, você pede um negócio diferente, não gosta e fala assim, meu Deus, gastei um dinheiro de necessário aqui. Tipo, aí tem essa preguiça meio barra medo de se arriscar. Mas esse exemplo é muito bom, porque eu acho que é muito isso mesmo, né? Adoro um queijo de vários outros queijos, enfim. <risos> e é isso, você tem uma comodidade, né, eu acho, e um... Aquele conforto de estar tá com um gente parecida com você, né? Mas, exato. de fato, quando você se é SA para conhecer pessoas diferentes, você aprende muita coisa. É, exato. E assim, eu tive uma sorte... O
2: laboratório onde eu trabalhei, ele tinha muitos estudantes de várias culturas, né? Então, conversando com um, com outro, você vai aprendendo um monte de coisa, sabe? De como as coisas funcionam. Só para vocês terem uma ideia, tinha lá um árabe que dividia o office comigo, né? Nós éramos oito numa sala e aí ele, um dia e ele era super gente boa, mas desses árabes assim, bem hardcore um dia, estávamos só nós dois, ele virou pra mim e falou assim, Patrícia, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, como é que seu pai deixou você vir pra cá? Ai, <risos> como assim? quando foi mais pra frente, eu tive que explicar
0: pra ele o que era um namorado então assim, diferenças culturais incríveis faz parte da experiência também, a pessoa realmente muda né, depois disso. Muda, muda sim, você vê o mundo com outros olhos. Agora, uma coisa que eu queria colocar
2: é assim, às vezes a gente bota um pouco de uma lente cor-de-rosa, né? e especialmente nesse momento que a gente está vivendo, então pensa que tudo lá fora é maravilhoso. né Todos os lugares têm suas coisas boas e coisas ruins né? ser estrangeiro é sempre complicado tá então se prepara, vai ter um dia que vai dar saudade né? vai ter um dia que você olha assim e fala, nossa eu não estou entendendo nada do que está se passando à minha volta, eu estou tão cansada, e eu digo para vocês que eu acho que eu passei os primeiros três meses com dor de cabeça diária, assim, de, de tanto que eu me esforçava para entender a língua, né? Depois passou, ficou tranquilo. Mas tem essas dificuldades do dia a dia, né, que você tem que botar na conta também. Agora, outra coisa que tinha muito legal nesse laboratório é que ele tinha pessoas de várias áreas, né? Então, a gente estava falando de área para educação, tinha psicólogo, tinha gente da educação, tinha gente da computação, então era sempre muito rico você discutir as coisas, sabe? Isso eu acho que vale para todo mundo, né, que tá querendo fazer pesquisa, assim, discuta a sua pesquisa, troca ideia, fala pro outro o que é que você tá pensando, que sempre, assim, muitos olhares
1: podem te ajudar. E aí, depois de morar na Inglaterra, né, um lugar chique, maravilhoso, frio, ela disse, o okay, que vou voltar para o sim, né? O sim, Recife, calor, maravilha, delícia. <risos> Mas enfim, você voltou para o sim, está atuando há 18 anos né, como professora. É isso. E aí eu vou contar aqui rapidinho um detalhe, né? Que me deixa muito feliz. É, Partiu voltou lá, chegando no sim, professora nova, e eu terminando a graduação, querendo fazer meu TCC, eu tinha tido uma bolsa de iniciação científica em IA, com Flávia fui conversar com Flávia, né, porque naturalmente, né, você fez a bolsa de iniciação científica com a pessoa e você tende a querer dizer, vou fazer o TCC com você, né, mas aí eu super já interessada em coisas que tinham a ver com coisas que eu estava estudando e eu não sabia, quando eu falei com, com Flávia, ela disse ah, melhor você fazer isso com Patrícia eu, quem é Patrícia, né? <risos> Patrícia tinha acabado de voltar, não sabia nem direito que era a Patrícia, fui lá bater na porta de Patrícia, e aí sou o que? A primeira orientanda de Patrícia, olha que coisa linda, ah, tá lá, vocês olharam, meu nome tá lá no currículo dela. <risos> e aí, foi muito massa fazer esse TCC. E por pouco não, não fiz o mestrado com ela, né? Aí deu aquela fugida, porque eu disse também, inspirada, né? Ela foi pra Inglaterra. Eu disse: não consigo ir pra Inglaterra ainda, vou pro Rio, que é onde eu consigo chegar agora. Aí fui embora fazer mestrado no Rio. Mas foi uma experiência ótima. É, eu acho que essas experiências de TCC sempre são. Todas essas, esse TCC, mestrado, doutorado, sempre tem, Eles têm inerente a sua dificuldade, mas. A pessoa que orienta você, ela pode tornar tudo mais leve. Patrícia, com certeza, tornou tudo... Tudo que ela podia fazer para deixar a coisa leve, ela fez. Tenho o que dizer aqui. E desde então, conheço várias pessoas que já foram orientadas de Patrícia e só escuto elogio, né? É isso. Mas aí, o que eu ia perguntar? Não era isso, fora ficar rasgando cedo aqui. É o que eu ia perguntar, Patrícia. Era o seguinte, você é uma docente mulher, né? Lá no Sim, hoje a gente tem, se não mudou, mais ou menos o quê? 14 professoras. E aí, talvez, dentre essas 14, tem algumas aposentadas, entre, sei lá, 90 professores, né? Isso. O que, que você encara, assim, o que, que você percebe que foi desafio específico por você ser uma docente mulher? E o que, que você gostaria que fosse diferente hoje no SIM? aí, essa pergunta pode ser mais ampla, não necessariamente é, relacionada a essa questão de, dessa possível minoria numérica que acontece dentro do centro informático?
2: Essa sua pergunta, ela envolve várias variáveis. Eu acho que ao longo desses anos no Sim, eu nunca senti, por parte dos meus colegas homens, assim, discriminação pelo fato único e exclusivo de eu ser mulher. Né? Como eu fui mais para essa área puxada para o humano, então eu já convivi com algumas situações de discriminação por conta disso, mas não necessariamente pelo fato de eu ser mulher. Acho que, por incrível que pareça, eu senti mais dificuldades, assim, mais discriminação com os alunos. Né? Infelizmente, a gente tem um número muito pequeno de meninas que estão com a gente, que chegam para a gente. E eu sinto que os alunos meio que escanteiam. Às vezes, claro que não são todos, lógico, mas às vezes eles fazem diferença sim. Entre as colegas e entre as professoras e professores. Eu, assim, apesar de ser uma pessoa, do estilo mais introvertida, assim, eu sempre fui uma pessoa bastante assertiva. E ao longo desses 18 anos, obrigada, Kika, viu, por ter entregue a minha idade. <risos> a minha também, né? <risos> tá eu aprendi na verdade a me colocar de maneira mais assertiva, então eu nunca tive grandes problemas né mas tive alguns problemas com orientantes, por exemplo, que eram homens e eram mais velhos do que eu, isso aí às vezes causou alguns conflitos e aí cada caso é um caso, você tem que lidar com isso, a gente no assim, na verdade tem o que a gente chama do clube das luluzinhas, né? que é um são as professoras mulheres, a gente se fala com muita frequência e no período pré-pandemia a gente se encontrava também com alguma frequência para trocar ideias e falar de coisas diferentes, parcerias, amizades e tudo mais. Então a ideia do Clube das Luzes é muito legal. E no sentido, sim, mais amplo, o que é que eu acho que poderia melhorar, né? Eu acho que a gente tá precisando melhorar a nossa interação como um todo. De repente, assim, eu tava no DI, e talvez Rika se lembre disso, a gente meio que conhecia todo mundo, né? Você sabia o login das pessoas? Era mais fácil, né? Tinha a pipoca da sexta-feira, que a gente se juntava lá pelas quatro horas da tarde, pra fazer pauta do micro-ondas e conversar besteira com todo mundo. Então, hoje em dia, a gente até tem, tem, assim, tem umas iniciativas bem legais da assessoria de comunicação, mas eu acho que a gente precisa investir mais nesse tipo de ação. A gente precisa se integrar mais fora do trabalho, fora da computação em si, sabe? A gente precisa se conhecer mais como pessoa a gente tá muito grande e tem pessoas, às vezes, que eu sinto que se sentem meio transparente, sei lá. Não sei se esse é o termo mais legal. Então, a gente precisa investir nesse outro lado também. A gente precisa se falar mais. A gente precisa falar mais com os outros centros. A gente precisa conhecer melhor, né? Deixar o povo conhecer a gente melhor e conhecer melhor os outros também.
0: Falando em se conhecer mais, agora voltando para uma perspectiva mais pessoal, assim, de se autoconhecer. A gente achou bem interessante o fato que você nos contou que possui déficit de atenção. Eu lembrei logo do TDAH, que o Percy Jackson tem, acho é super interessante. Mas você possuindo essa excelente carreira acadêmica, enquanto professora e pesquisadora de um grande centro federal, esse distúrbio já prejudicou algum aspecto da sua vida? É, vê só. Bom, eu não sou hiperativa, tá?
2: Mas como eu tava brincando aqui antes, é, eu, consigo, eu penso em oito coisas ao mesmo tempo. E se as coisas me interessarem... Aí eu tenho, eu creio que eles chamam de hiperfoco. Então, se eu ficar encantada com uma coisa, eu vou, vou, vou até chegar lá no fim. Se isso já prejudicou minha minha carreira, talvez prejudicar não seja o termo, mas tornou algumas escolhas mais difíceis, né, de assim de ficar olhando para o mesmo tópico durante muito tempo, né? Um aspecto de pesquisa, então se você pegar o meu currículo, por exemplo, você vai ver que tem pesquisas que são um pouco diferentes em termos de caráter mesmo, né? do tema da pesquisa por quê? Porque são coisas que me interessam e me interessaram ao longo do tempo quando eu digo que isso não me prejudicou, eu acho que não porque eu continuo sendo feliz com as coisas que eu faço, né, Para mim tá tudo certo, mas pode ser que tenha trazido assim, um jeito meio não convencional de fazer
1: a pesquisa, de fazer as coisas. Eu acho que é sorte da gente que vai ser orientada por Patrícia, que ela, uhum. a gente pode chegar com N coisas, e em geral ela vai gostar de várias.
2: <risos> é, é do bicho. gostei, 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 gostei.
1: E aí, a gente sempre fala do Cintia, especialmente quando tem pessoas do Cintia aqui. Fala qual que você acha que é o impacto do Cintia hoje dentro do sim e fora do sim. Como é que você enxerga?
2: Então, eu acho que dentro do Sim teve um grande impacto, que foi a integração das meninas. Então, elas começaram a se engajar e começaram a ver que juntas podem mais. Eu me lembro de alguém que é do Cintia também e que tava, foi minha aluna de metodologia, sei lá, uns dois meses atrás, três, não me lembro mais. Eu estava eu chegando no Sim e encontrei com ela e aí eu disse, aí, aí, tudo bom? Ah, que camiseta bonita! Aí ela fez, ah Patrícia, é porque eu tô indo na escola lá, não sei qual, falar sobre computação. Aí, pronto, veio, eu disse, poxa, que massa, tá, 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 depois tu me conta. Aí, uns dias depois, ela voltou, né, e disse que teve uma, um feedback que foi assim, uma garota, depois que ela acabou a conversa dela, né? Chegou pra ela e falou assim, olha, eu gostei muito, porque você é igual a mim. Então eu descobri que eu posso fazer o que eu quiser a partir da sua fala hoje. Então, eu acho que esse, talvez, você perguntou do impacto fora do sim. esse é um exemplo do impacto que as ações do CINTIA tiveram, né? E eu espero que continuem a ter durante muito tempo.
1: E uma coisa que eu acho que tem a ver também com algumas coisas que você falou antes, e também tem a ver com CINTIA, né? Porque a experiência dentro da universidade, seja nós, professoras ou é, estudantes, né, enfim, de graduação, de mestrado, doutorado, ela exige muito da gente em relação à pesquisa, né, a estudo. E as cobranças, no final das contas, são feitas em cima basicamente disso, né? Em cima do seu lápis, em cima da sua produção de artigo. É. E aí a gente conversa bastante sobre isso também dentro do Cíntia. Como é que a gente consegue se integrar com outras coisas, por exemplo, com o Cíntia, por exemplo, com o PET ou com outras iniciativas que não sejam, de fato, ligadas 100% à sua pesquisa, né? Porque às vezes você se integra com outra coisa, mas que também é sua pesquisa. Você acha que, assim, essa maneira como hoje as universidades trabalham, né, isso não é uma coisa exclusiva do sim, obviamente, isso é uma coisa, pelo menos, das nossas universidades. Como é que a gente faz pra gente se, se integrar com tantas coisas que também são importantes pra nossa formação, além de estudar e pesquisar? O que, que você acha que tinha que mudar? Se você acha que é possível, mas caso não, o que, que você acha que tinha que mudar pra gente poder integrar mais no além do estudar e pesquisar? É, então,
2: eu acho que essa é, busca incessante por números, por números de artigos que você publica por ano, eu acho isso uma coisa insana. Então... Eu acho que sim, a gente tem que produzir, mas acho também que a gente tem que parar um pouco, talvez, de encarar a produção de artigo como o fim do seu processo de pesquisa e encarar como uma espécie de efeito colateral. Então, uma pesquisa bem feita, ela vai gerar artigo, tá? Acho que você consegue fazer pesquisa bem feita quando você consegue também perceber outras motivações. Deixa eu explicar melhor o que eu tô querendo dizer. Eu tava falando essa semana sobre como encontrar uma pergunta de pesquisa, tá? E aí você pode ter dois tipos de motivação. Você pode ter uma motivação que é meramente acadêmica, então eu vou estudar uma determinada área. Ou você pode também trazer coisas da sua experiência, porque você circula em outras áreas. Então, se eu circulo na música, eu circulo na saúde, eu consigo ver jeitos e achar problemas que são relevantes para a computação que juntem essas áreas. Então, o que eu diria, tentando resumir um pouco essa história, é que, sim, tem que trabalhar, lógico, Sim, tem que pesquisar, lógico, sim. É publicar, Joé, mas não façam disso um fim em si só. Explorem outras realidades, explorem outras possibilidades. Então, eu, por exemplo, há muitos anos que eu resolvi, assim, que eu não ia Comprar essa insanidade da busca né, incessante pelos números. e fazer meu trabalho e tal. Mas e abrir espaço na minha vida para outras coisas. né? Então, eu gosto de tocar piano. Eu gosto de cantar. Eu faço essas coisas no meu dia a dia. Na minha vida paralela. Eu sou tradutora. né? Lembra da história lá do teste vocacional? Pois é. Eu rodei, rodei e acabei achando, me achando aí um pouco nessa área das línguas. Então, explorem outras realidades. Não tenham medo de fazer isso tá? Esse seria o meu conselho. Ah, tem uma outra coisa que eu queria falar também, que assim, você estava falando lá da avaliação, do baseado em artigos. Eu acho... Assim, a gente na computação faz pesquisa tecnológica, né? Então a gente tinha que ter uma ênfase também na avaliação dos produtos que a gente gera para a sociedade, né? O nosso business é gerar coisas, colocar lá para as pessoas usarem, ver o que, que deu certo, o que, que não deu, melhorar e partir para novas ideias. Então acho que esse processo tinha que ser melhor avaliado também.
0: É, só voltando à questão que você comentou sobre gostar de cantar, gostar de tocar piano. Você avalia que isso também é que eu acho que hoje a gente tem uma cultura, assim, de estar sendo produtivo o tempo todo. E, principalmente, quando a gente está na academia, a gente acha que tem que estar tá lendo artigo e publicando o tempo todo e fica nessa neura de sempre estar tá competindo com os demais. Você também avalia, então, que essa questão de fazer outras atividades não só lhe dá ideias para o que você pode perceber, pesquisar de mais interessante, como também ajuda uma questão de autocuidado, não é isso? Com certeza, com
2: certeza. Então, assim, tem espaço para as coisas. A gente precisa talvez dar prioridades né, para aquilo que a gente acha que é mais importante. Então, tem, assim, eu gosto de dar uma volta na praia de manhã cedinho, por exemplo. Gosto de fazer outras coisas, porque quando eu chego para trabalhar, eu tô com outra energia, parece que minha mente está mais calma e as coisas fluem melhor. Então, tudo isso que parece uma perda de tempo, não é. Na verdade, vai te ajudar. E vai te ajudar, assim, ajudar você a ser mais feliz como pessoa, né? Não adianta a gente ficar doido lá naquela competição, não vou publicar 35 artigos nesse ano, tá, 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 A vida passa, bicho. E aí, quando chega lá, que a gente tiver todo mundo velhinho, eu, assim, vou gostar muito, vou ficar muito feliz de ter muitas histórias para contar. Muito mais do que eu ficaria com o número de artigos X que eu publiquei, com o número de diplomas que estão pendurados na minha parede. Nem então, meus diplomas estão guardados. Mas a ideia é essa, entendeu?
0: Uhum, muito massa. <risos> Para encerrar, Patrícia, qual seria a mensagem final que você gostaria de deixar aqui para quem está ouvindo a gente? A gente tem um público bem diverso, tem meninas que já estão na computação, tem meninas que têm interesse em ingressar nessa área de tecnologia, tem mulheres formadas, mulheres que nos escutam, que querem mudar de carreira, ou gente que só está curioso, assim, curioso sobre a área. Que mensagem você gostaria de deixar
2: Boa pergunta. Eu queria dizer a todas as meninas em seus vários est estágios de vida aí que explorem aquilo, as suas habilidades e aquilo de que vocês gostam. Está interessada na tecnologia? Vem ver. Tem tanta coisa legal acontecendo. Ah, quero mudar de carreira? Se organiza e vai. Eu acho que, no fim das contas, o que importa é a gente saber que o lugar da gente é onde a gente quiser estar. Não deixar ninguém se meter no meio dessa decisão. Essa decisão é de cada uma de nós, tá? E tenho certeza absoluta que, assim, não só você vai ser uma pessoa mais feliz, né? Se você tá onde você quiser estar. Tá, e você pode estar onde você quiser estar. Tá como você vai também trabalhar muito melhor e melhorar em outras áreas da vida. Então, minha mensagem é, vão lá. O lugar de cada uma de nós é onde a gente quiser.
1: Arrasou.
0: E aí, para encerrar essa conversa maravilhosa com Patrícia, a gente tem o nosso quadro Indicações Empoderadas, que é onde a gente pede para convidada, e eu e Erika também, damos algumas sugestões do que a gente gostaria que vocês ouvissem, lessem, pode ser canal no YouTube, pode ser livro, pode ser filme, enfim, o que a gente quiser aqui indicar de conteúdo legal, não necessariamente envolvendo as questões de tecnologia, ou feminismo, mas uma recomendação de amiga. Como sempre, vamos começar com a nossa convidada. E aí, Patrícia, o que você tem para indicar para a gente? Então,
2: obrigada, né, Alê? A conversa está muito boa mesmo.
0: <risos> Maravilhosa.
2: Então é com pena que tá chegando no fim. Eu é, queria trazer duas sugestões. Né? Uma delas, eu acredito que seja conhecida de nós todas, mas vale sempre a pena rever, que é o Estrelas Além do Tempo. Então, empoderamento total naquele filme. Né? Mulheres negras nos anos 60 sofrendo toda sorte e preconceito e vão lá e fazem a coisa dar certo é aquele negócio né você pode fazer aquilo que você quiser tem uma cena que eu acho assim incrível que é uma delas ela vai à corte para ter o direito de estudar engenharia numa turma de homens e aí ela dá assim um show no juiz dá uma enquadrada básica nele e consegue lá o objetivo. E outra coisa, quando a gente pensa nessa linha de Mulheres da Ciência, ah, a gente pensa às vezes em Marie Curie, por exemplo, pensa em Grace Hopper, né? pensa em Ada Lovelace. mas tem um livrinho que é muito legal de ler, que chama Headstrong. 52 Women Who Changed Science and the World. E esse livro ele é escrito. Foi escrito por uma jornalista chamada Rachel Swabe, e no prefácio ela diz que a meta dela não é trazer uma linguagem acadêmica nem nada, não. A meta dela é contar as histórias de 52 mulheres que fizeram diferença na ciência. E aí ela passeia por vários, da matemática, para química, para é, medicina. e... O projeto dela, naquele livro, ela juntou essas 52 figuras porque ela queria que a leitora ou o leitor né, lesse uma história por semana. Então, no fim de um ano, você teria uma visão bem diferente do papel das, das mulheres na ciência. Vale a pena a leitura, com certeza.
0: <risos> Muito massa. E você, Érica, o que tem para recomendar para a gente hoje? Hoje, eu vou recomendar
1: uma cantora incrível, que eu descobri, na verdade ali no final de novembro e é assim, maravilhosa se eu tivesse coberto ela, sei lá, em setembro ela ia estar no meu top 5 do Spotify né, porque hoje estava todo mundo divulgando seus top 5 do Spotify de gênero, de podcast, aquela coisa toda e aí eu fiquei rindo, porque um dos meus eu pensei, não, é isso mesmo, o outro não é tão verdadeiro, porque eu durmo ouvindo algumas músicas, né, aí ah, elas ficam tocando em repeat a noite toda, então elas ficaram lá no top 5 <risos> mas enfim que é a Lued Luna, assim, uma cantora maravilhosa. É, os álbuns dela, assim, um deles tem um single que eu escuto em repeat. Hoje eu passei o dia ouvindo em repeat a música. E o álbum dela é no novo também, é incrível. A gente vai deixar os links aí dos álbuns. Mas procurem, procurem no YouTube. E assim, a cantora é muito boa. Botem lá no Spotify dizendo que vocês usam aí pra escutar a música no YouTube pra descobrir e se apaixonar também.
0: E a minha recomendação de hoje é um podcast chamado Sociologia para Crianças. Ele é apresentado pela Tatiana Amêndola, que ela é doutora em Sociologia e é mãe da Alice. E a Alice é a filha dela, que é uma criança, ela é bem novinha, e aí ela explica para a filha, é uma conversa que ela tem com a filha, falando sobre vários temas, o que é feminismo, o que é machismo, o que é o capitalismo, e é muito interessante a linguagem que ela utiliza, os episódios são bem curtinhos, no máximo eles têm 10 minutos cada episódio, e assim, mesmo para adulto, é muito interessante de ver como ela explica temas complexos, como privilégios, o próprio capitalismo, comunismo, de uma maneira assim lúdica e super simples inclusive o do machismo e do feminismo, ela usa princesas Disney como referência e assim, é muito interessante, é muito legal e é divertido de se escutar É isso gente, esperamos que vocês tenham gostado do episódio foi maravilhoso, conta pra gente nas nossas redes sociais o que você achou desse episódio quem você quer que a gente traga aqui pra conversar conosco quais pautas vocês querem escutar @grupoCynthia tanto no Instagram quanto no Twitter. E lembrando que o nosso
1: sorteio do curso da Udemy é até amanhã. Você tem até amanhã para entrar no nosso Instagram, olhar lá o destaque que está com o meu sorteio, ver como é que vai pra participar, para você ter a chance de talvez ser sorteado ali no dia 24, véspera de Natal. Será que seu Papai Noel vai dar um curso novo para você? <risos> Mas você só vai ganhar esse curso se você entrar lá no Instagram e participar do sorteio. <risos>
0: Até amanhã, se você estiver escutando, assim que esse episódio saiu, na quinta-feira. Então, a data do sorteio é até dia 11 do 12. Boa! Verdade,
1: né? Você não sabe quando é que você tá ouvindo. Você tá ouvindo lá em 2025? Já passou. <risos> não tem mais nem o Demi. <risos> <risos> e não esquece de usar a hashtag Somos Cíntias de Mulheres Podcast para poder comentar, para poder compartilhar, para poder falar do sorteio, para poder mandar Feliz Natal pra gente tudo mais.
2: É isso aí. Até
0: o Natal. <risos> tchau, tchau.